0: mesa para
1: todos. Jueves, jueves 27 de febrero, ya casi es viernes, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, el crucero Meraviglia, rechazado en Jamaica, también en las Islas Caimán por sospecha de coronavirus. Está en México, está estacionado en el muelle Punta Langosta de Cozumel. Lo no tiene permiso para el desembarco, son 4,500 los pasajeros, 1,600 los tripulantes. Justo ahora, autoridades sanitarias internacionales revisan a los turistas, sobre todo aquellos que registran fiebre, Gripa para descartar posibles riesgos. Y es que el coronavirus no deja de avanzar. Hasta ahora, 82.550 casos en prácticamente medio centenar de países. 2.810 personas muertas en México, dice el gobierno, el presidente López Obrador. Estamos listos, preparados. En un ratito, a la 1.30, habrá una conferencia sobre el tema de parte de la Secretaría de Salud. Vamos a platicar del asunto. Hablaremos también. De lo que ocurrió hoy en torno a Emilio Lozoya, lo movieron de cárcel ya de Málaga a Madrid. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, puso sobre la mesa un millón de dólares como fianza su defensa para que lo dejaran ir o para que al menos pudiera llevar su proceso en libertad. Le dijeron que no se queda en prisión, no va a salir, no ahora al menos no bajo fianza. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces en las historias de hoy. Las voces de hoy
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Sí,
1: puede haber, pero estamos preparados
3: No exagerar Porque la verdad, la verdad Hay quienes quisieran que nos fuese mal sí. O sea, por cuestiones ideológicas Nos afectaran estas epidemias Y que nos fuese mal
2: Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.
4: Estamos en estrecha comunicación, por supuesto, con la Secretaría de Salud. Se hizo un equipo de trabajo conjunto. Hoy la Secretaría de Salud va a dar una conferencia de prensa creo que a la una y media. Desde luego hemos estado monitoreando a las de los mexicanos que nos han pedido apoyo en China.
5: Enrique Graue, rector de la UNAM. Yo creo que los eventos del día de ayer que nos indignaban a todos nos muestran que hay personas que quieren violentar a la universidad, lo cual nos indigna. Es un movimiento legítimo el de las mujeres y estamos con ellas. Lo que debemos reprobar es todo tipo de actos de violencia.
2: Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Lo
1: que
0: sí queremos dejar claro es que vamos a combatir, como lo hemos dicho, frontalmente los actos de corrupción. Los que sean demostrables y si lo estamos haciendo no es un asunto de persecución política o que tenga que ver con otro tipo de motivos, sino con esas afectaciones y estas pruebas.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy, le entramos a la información. El crucero Meraviglia, rechazado en Jamaica, Islas Caimán, por sospecha de coronavirus, está en México, está en el muelle Punta Langosta de Cozumel, pero no tiene permiso para el desembarco de los 4.500 pasajeros y 1.600 tripulantes médicos de Sanidad Internacional. Revisan a los turistas con fiebre o gripa para descartar riesgos. Anoche, habitantes de Cozumel llegaron hasta el muelle y protestaron contra el desembarco de los turistas. Es la voz de una de las manifestantes.
6: Nosotros no tenemos cómo comprobar que de verdad tiene, tiene influenza A, porque nosotros no
7: tenemos el médico la sustancia o el proactivo o, para checar si es coronavirus, porque ¿Por en otros países lo checan con una pruebas Aquí no tenemos nada. O sea, vamos a estar a la isla. No podemos vivir de
8: México.
7: No. No, ¿por en Jamaica y por qué en, en,
6: en, en los Caimanes no los dejaron bajar Exacto, por algo? Mismo, ¿Y cómo aquí sí? No voy a
8: creer.
1: Así como los contagios expanden, el miedo hace lo propio. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador pidió no actuar con discriminación y permitir la entrada del crucero. Dijo que negarse es inhumano, escúchelo.
3: Sí, se aplica un protocolo de revisión, pero no se le puede negar a nadie. Imagínense, un barco llega que ni siquiera se le permite que atraque, que arribe y que continúen a ver a dónde les permiten atracar. O sea, eso es inhumano.
1: Y aquí en la Ciudad de México, un hombre de 44 años está bajo vigilancia por sospecha de coronavirus, presentó un cuadro clínico leve, fue atendido de forma ambulatoria sin que hasta el momento se haya confirmado el contagio. En total, en México se han descartado 18 casos sospechosos. En unos minutos más a eso de la 1.30, si es que son puntuales, claro, se espera una conferencia de prensa de la Secretaría de Salud y autoridades de la Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19. A nivel global, 2.810 personas han muerto por coronavirus y hay 82.550 casos en prácticamente medio centenar de países. Además de China, los países con más contagios son Corea del Sur, 1.716 personas, Italia 528, Irán 245 y Japón, sede de los próximos Juegos Olímpicos 189. Bueno, y el nerviosismo por el coronavirus golpeó de nuevo a los mercados. En Asia, la bolsa de Tokio cayó 2.13%. Ayer, la bolsa de Sao Paulo, en Brasil, perdió 7% tras confirmarse el primer caso de coronavirus. Aquí, la bolsa mexicana de valores opera con una pérdida 1.45% para abajo. En otro tema, padres de familia y policías de la Ciudad de México impidieron la toma de la prepa 5 por parte de encapuchados. El CCH Escapotzalco, ese sí, continúa cerrado tras la toma muy violenta de ayer. Suman 12 escuelas en paro, son las facultades de filosofía y letras, ciencias políticas y sociales, artes y diseño, psicología. Y se sumó también ya la facultad de medicina veterinaria y zootecnia, prepas 3, 6, 8 y 9 y los CCH Sur, Oriente y Azcapotzalco. Mientras continúan las aguas agitadas dentro de la universidad, el rector de la UNAM, Enrique Graue, estacionado en el lugar común, condenó los actos de violencia. Dijo que hay personas con intención de violentar a la máxima de casa de estudios, pero no hace mucho más. Está, insisto, en el sitio donde se encontraba hace un mes, hace dos, hace tres y la crisis universitaria sigue escalando. Continúa el paro en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, y más universidades se han sumado ya a las protestas tras el asesinato de tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber en Huejotzingo el fin de semana pasado. Se trata de la Universidad Tecnológica de Puebla, la Universidad del Valle de Puebla y también del Benemérito Instituto Normal del Estado. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador habló de este caso, también del asesinato trágico, terrible de la pequeñita Fátima de siete años. ¿A quién cree que le echó la culpa? ¿Sí? Al neoliberalismo esto dijo. Es algo
3: parecido a lo que sucedió con el asesinato de la niña aquí en la Ciudad de México. Son hechos que muestran el grado de descomposición social al que se llegó, sobre todo por la política que se impuso durante muchos años. Es un fruto podrido de una política en donde lo que les importaba era el dinero, nada más.
1: También en la mañana el presidente se desmarcó de la propuesta de la CNDH para que John Ackerman junto con Sara Lobera, Palome, forme parte del comité encargado de definir a los cuatro nuevos consejeros del INE.
3: Es un proceso que se está llevando a cabo en el Congreso, en la Cámara de Diputados y que este, deben ellos de actuar con autonomía, con libertad y nosotros pues no tenemos este, eh, por qué meternos
0: a esos temas
1: bueno, y el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, anunció una auditoría al uso de las finanzas del partido que realizó la secretaria general que tuvo funciones de presidenta hasta ayer. Jacob Polemski en su gestión, descartó que sea una cacería de brujas. Miguel Ángel Vázquez, el encargado de la nómina en la Ciudad de México durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Fue detenido la madrugada de este jueves en su casa en el Pedregal. Es acusado del desvío de fondos por 293 millones de pesos en la caja de previsión de la Policía Capitalina. Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, habló así esta mañana. Lo que sí queremos dejar claro es que vamos a combatir, como lo hemos
0: dicho, frontalmente los actos de corrupción. Los que sean demostrables y si lo estamos haciendo, no es un asunto de persecución política o que tenga que ver con otro tipo de motivos, sino con
1: esas afectaciones y estas pruebas. Y aquí está claro y contundente que se tomaron decisiones que afectaron la hacienda pública por un monto considerable. A propósito de detenidos, de políticos detenidos, Emilio Lozoy, exdirector de Pemex, cambia de casa, cambia de prisión, Salió de la cárcel en Málaga, en la que se encontraba. Fue trasladado a Madrid, en España. Ahí va a seguir su proceso de extradición hacia nuestro país. Bueno, y otro caso. Genaro García Luna sigue, seguirá en prisión. Al menos por ahora la audiencia en Nueva York. Termi terminó sin decisión sobre la solicitud del exsecretario de Seguridad Pública para salir bajo fianza el hombre fuerte en materia de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón había ofrecido un millón de dólares y en la buena de hoy, porque también hay buenas la profesora emérita de química en la UNAM se convirtió en la primera persona de Latinoamérica en recibir el premio a la excelencia del American Botanical Council cuéntanos Carmen, ¿cómo estás? Carmen Cruz, buenas tardes
2: Buenas tardes, Manuel. Te comento que Rachel Mata, profesora emérita de la Facultad de Química, fue reconocida con el Premio a la Excelencia en Investigación Botánica, Norman Robert Fansworth otorgado por el American Botanical Council. Con ello, se convirtió en la primera persona de Latinoamérica y la segunda mujer en recibir este galardón por parte de dicha asociación estadounidense. La distinción que le será entregada a la docente el próximo 4 de marzo en Enaheim, California, durante la decimoquinta celebración anual de la ABC, ha sido conferida a científicos destacados internacionalmente en el campo de la farmacognosia. El premio se le concedió por su trayectoria de más de tres décadas en la investigación enfocada al estudio de plantas medicinales, principalmente de México, con una visión multidisciplinaria incluyendo su química, propiedades biológicas y control de calidad de esos recursos con el propósito de contribuir a su uso racional. La profesora ha publicado más de 200 artículos científicos, capítulos de libros y asesorado a más de 100 alumnos de doctorado, maestría y licenciatura, entre ellos destacados investigadores mexicanos de productos naturales. Hasta aquí la información.
1: Mi querido Miyagi José Luis Guzmán, como todos los días, en esta mesa para todos. ¿Cómo estás, Miyagi?
9: Muy bien, Manuel. ¿Y tú? ¿Qué estamos escuchando? Vienes hoy muy festivo. No, ¿a ti te gusta Whitney Houston? Sí, cómo no. Ah, esta es una ¿Qué que es voz, muy, ¿no? muy popular. Sí. O Se llama I Wanna Dance With Somebody. Uh -huh. La cuestión es que Britney Houston acaba de cumplir. Houston, ¿eh? Whitney Houston ah. acaba de cumplir ocho años de su fallecimiento. Sí. Los vividos, digo, la familia Ajá. <risa> e inició ayer. Una gira que se llama Whitney Houston, el holograma en gira. ¿Cómo? Un holograma está proyectando la imagen de Whitney Houston, que se hace acompañar por bailarines en vivo y una banda donde toca y que dirige el hermano de Whitney Houston. No, bueno, qué manera de lucrar. O se sea, sea, se mueve, es una animación. Es, es un una holograma? animación. Se como se
1: presentaron... si estuviera ahí en tamaño
9: real Así es. El Whitney Houston. Y, y la música, como esta que escuchas, la ponen pero digitalizada. Y hacen que parezca que canta. Lo curioso es que hay mucha gente que les compra la idea. Pues Llena, iniciaron la gira en, en, en Inglaterra y los boletos cuestan 80 euros. Desde ahí hasta arriba. Se llenó, van a hacer varias giras por toda Europa. Uh -huh. Si es que pueden por el coronavirus, también lo están viendo. Ay, sí Ahí Y luego amenazan con venir a México. Esto pone en, 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 digamos, en, en la mesa el tema que se va a poner muy de moda. De ver a cantantes fallecidos convertidos en hologramas. Ya hay holograma de Tupac Shakur, hay holograma de Freddie Mercury, están haciendo un holograma de John Lennon, hay quien planea poner a los cuatro Beatles en holograma. Pues es que al rato puedes ir a ver a los Beatles si no los tuviste. A Sinatra. A Sinatra. Pues y sí, a en, está muy, muy, digamos, eh, la, la, el debate es, ¿se vale? ¿No se vale? ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Son los artistas o no son los artistas? Porque este paso, si nos vamos a hacer cada vez más para atrás, Van a aparecer a Pedro Infante, que ya lo intentaron hacer alguna vez Elvis Presley a Elvis Presley A Beethoven, a Mozart Conciertos de música de la llamada clásica ¿Te
1: Imaginas
9: y, es, y esto es, digamos, este esta gira de Whitney Houston Inició ayer Y está causando polémica En los medios básicamente musicales por el tema del de el uso de hologramas unos 1700 setecientos mil ochocientos pesos más o menos los boletos pero si llenas si llenas el, el lugar hasta incluso un lugar grande 500 personas te gusta no, bueno. mil personas
1: es bueno llenas lana. el foro solo algo así
9: es una, lana. una fortuna
1: no y si consideras que no hay que pagarle a Whitney Houston sí
9: pues le y, pagas nada más a los músicos y de hecho a, a la familia bailarines. la familia de Whitney Houston que es la que tiene todos los derechos el hermano es el que se apañó todos los derechos porque falleció la hija uh -huh la hija también claro, se suicidó sí, sí, sí. los vivido, digo la familia de Whitney Houston se quedó con los hechos de todo y están lanzando este bonito monumento al despojo cómo se cuelgan de la fama aún después,
1: después de fallecida Whitney Houston Ahí está. gracias Millay gracias, gracias Luis, Luis Millay y nos escuchamos al ratito acá bueno, el coronavirus avanza, la Organización Mundial de la Salud ha alertado un riesgo de pandemia por el COVID-19, hay contagios en prácticamente medio centenar de países en todo el mundo, y la llegada a México, la llegada del coronavirus es inminente, de eso, de eso le preguntamos hoy en esta mesa para todos, ¿cómo está nuestro país? ¿Cómo está el sector salud? ¿Cómo están las autoridades? ¿Preparadas? ¿Improvisando? os están tomando el asunto a la ligera opine con el hashtag mesa para todos abiertas ya nuestras vías de comunicación el WhatsApp 552499125 viene el teléfono en cabina 5166125 pausa vamos arrancando esta mesa la mesa para todos
0: De Levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Anuncio
10: internacional de lanzamiento de Pokémon. Ese día en Tokio, Nintendo lanza al mercado los primeros juegos de Pokémon, siendo así la edición roja, Aka en japonés, y verde, Midori en japonés. 27 de febrero 1996 por poco. Tú solo no podrás atrapar a los
11: 150 Pokémon. Necesitarás intercambiarlos con un amigo. Con tu cable de conexión Gamelink, un amigo con su Game Boy y las dos versiones del juego, podrás
12: hacerte con todos.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Avanza el coronavirus, también avanza el miedo y el contagio en los mercados. Hasta ahora, 82.550 casos confirmados. 2,810 personas han muerto en México. El crucero Meraviglia atracó hoy muy tempranito en la mañana en Cozumel, en el muelle de Cozumel, en Quintana Roo. La Capitanía de Puerto autorizó el atraque por condiciones de clima, dijo el gobernador Carlos Joaquín, pero no tienen autorización de desembarco. Es el COVID-19, es esta pandemia, inminente pandemia, como la ha calificado la Organización Mundial de la Salud.
13: Este nuevo virus en un mercado de abasto en una ciudad de China, Wuhan, un mercado de uh, mariscos, pasó del animal vivo o muerte al ser humano.
14: Intentar contener una ciudad de 11 millones de personas es algo nuevo para la ciencia.
10: Declaro la emergencia internacional por el brote de coronavirus de Wuhan. México no está preparado. Con respecto a la investigación y el desarrollo de vacunas, se están implementando múltiples procesos en paralelo para avanzar en la investigación y el desarrollo.
14: Habíamos registrado en Italia estamos tratando de
10: detener los contagios. ¿Este virus tiene potencial pandémico? Absolutamente sí lo tiene.
14: Es la desaceleración de la economía y el comercio global, incluyendo la asociada a los efectos del brote del coronavirus. El paciente llegó
10: asintomático, sin fiebre, ni tos, ni gripe. El lunes buscó una unidad de salud y en función con su nexo con Italia fue atendido. The one priority... Nuestra prioridad número uno desde nuestro punto de vista es la salud y seguridad del pueblo estadounidense.
1: Aymalaki del coronavirus. Me gustaría expresar una vez más mi
15: cercanía con los pacientes del coronavirus y los trabajadores de salud que lo están tratando.
7: Vamos a pedir, tienen que ser pacientes y tienen que cooperar con nosotros. ¡No basta la temperatura, que se la tomen! ¡No pueden engañar! ¡No queremos! ¡No queremos cuerpo para conducir! a todos
16: Hasta que un grupo de médicos eh, capacitados
11: en el tema de coronavirus suban a bordo y hagan el diagnóstico que se
4: tiene actualmente por un pasajero que informó que este diagnóstico corresponde a una influenza no coronavirus
3: y que se les permita arribar y está nosotros no podemos
1: actuar con discriminación ayudaremos al país que lo requiera para desarrollar un plan de salud este no es momento para tener tener miedo. Este, este no es no momento, momento, momento para, para tener, miedo. tener miedo. Pero el miedo, pues no anda en burro, el miedo es contagioso, así como el coronavirus, el crucero Meraviglia espera autorización para desembarcar. Vamos hasta Quintana Roo contigo, Israel, cuéntanos Israel García, lo último, ¿qué sabemos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: Buenas tardes, Manuel. Te comento que en Cozumel, Quintana Roo, continúan a bordo del crucero MS Meraviglia. Los más de 4.000 pasajeros esperando que las autoridades de sanidad internacional den luz verde para su desembarco en el destino turístico. El barco arribó a la noche del miércoles proveniente de Jamaica, donde le negaron el atraque por presuntamente tener a bordo un pasajero con síntomas parecidos al COVID-19. El crucero se encuentra atracado en la terminal marítima Punta Langosta, en la zona centro de la ínsula. Manuel, a la distancia se pueden apreciar a los turistas caminando por los pasillos exteriores de la embarcación de más de 10 pisos de altura algunos otros, observando a la distancia la Isla de las Golondrinas. El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y la Secretaría de Salud informaron a través de redes sociales que se permitió el atraque del MDC Mar Mar Maravilla por las condiciones climáticas y afirmaron que aún no está definido cuándo descenderá el del navío Los Turistas. Por último, se informo que por la tarde la secretaria de Salud, Alejandra Gutiérrez Crespo, ofrecerá, ofrecerá una conferencia de prensa para dar detalles del caso del crucero hasta aquí mi reporte.
1: Bueno, estamos pendientes. Gracias, Israel. Buen día. Buenas tardes, Rocío Méndez. Rocío, el presidente López Obrador habló del tema inhumano no permitir la llegada de este crucero. Cuéntanos, buenas tardes, parte de la mañanera de hoy, Rocío.
6: Así es, Manuel. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó que el crucero MSC Maraviglia parara en un muelle de Cozumel, Quintana Roo, tras el rechazo que recibió esta embarcación en Jamaica por este posible brote de coronavirus se sabe que un marinero pudiera tener un cuadro de influenza, pero en todo caso, se van a cumplir todas las normas sanitarias,
7: indicó el primer mandatario. Escuchemos.
3: Acerca del crucero, se está permitiendo que pueda haber un desembarco de los que... Están en este barco, quienes vienen en este crucero, dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar. Nosotros no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir las normas sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos ni cerrar nuestros aeropuertos, o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México, nada más cuidar la cuestión sanitaria, y es lo que vamos a hacer.
6: Ante múltiples cuestionamientos por la posible llegada de la pandemia respiratoria al país con esta embarcación, el primer mandatario aclaró que México está preparado
3: ante cualquier riesgo. Escuchemos. No tengo ninguna duda, se está preparado, se le está dando un seguimiento, estando tan avanzada la ciencia, ¿por qué? Esas actitudes retrógradas, Que no se puede prever, no puede haber acciones preventivas con todos los protocolos que existen para
1: atenderlos?
3: Pues eso es lo que vamos a hacer. Manuel, el... El bueno,
1: gracias Rocío, muchas gracias, buenas tardes
3: Buenas tardes
1: En teoría estamos listos, preparadísimos para recibir al COVID-19, este coronavirus Adrián Jiménez, eso dicen las autoridades del gobierno capitalino Cuéntanos, buenas tardes Adrián
15: Buenas tardes Manuel Auditorio, efectivamente tras darse a conocer que en Brasil se registró el primer caso de COVID-19, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que la Ciudad de México cuenta con alrededor de tres mil millones de pesos para enfrentar una posible contingencia por esa enfermedad. En conferencia de prensa la mandataria capitalina señaló que como parte de sus atribuciones adicionalmente en caso de ser necesario puede reorientar recursos del presupuesto de la capital del país para atender una posible contingencia. Escucha. Parte de lo que dijo.
12: El fondo, si mal no me acuerdo, tiene en este momento 5 mil millones de pesos, pero una parte se va a destinar a reconstrucción, como está establecido en la ley, y serían cerca de 3 mil millones probablemente que estarían en el fondo disponibles para cualquier contingencia en la ciudad, pero repito, de la bolsa general de 240 mil millones de pesos o de 100 mil millones de pesos del gobierno central siempre se pueden reubicar recursos en caso de una contingencia en la ciudad.
15: La funcionaria adelantó que a más tardar el próximo fin de semana, la Secretaría de Salud Capitalina presentará el plan de acción de la ciudad para enfrentar los casos de coronavirus COVID-19, el cual, dijo, estará integrado de tres fases. Manuel Auditorio, la información que le tengo.
1: Gracias. Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi compañero Adrián Jiménez. Eso en México, pero llegó el coronavirus ya a América Latina. Hasta ahora... La mayor parte de los contagios se concentraban en Asia. Comenzó después la expansión del COVID-19 hacia Irán, Italia, pero llegó ya a América Latina y entró por Brasil hasta Brasil. Vamos contigo, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Juliano, cuéntanos. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Brasil ya convive con el coronavirus. América Latina ya convive con el coronavirus y entró en la mayor ciudad de Sudamérica, Sao Paulo, un hombre de 61 años, proveniente de Italia, que hizo una escala en Francia, eh, llegó asintomático a la ciudad de Sao Paulo, y a los tres días debió ser atendido con fiebre, tos y fue diagnosticado con coronavirus. Hay un, hay, eh, Las autoridades acabaron de anunciar que no descartan nuevos casos en las próximas horas, a raíz de que esta persona estuvo en una fiesta familiar con 30 personas, entre ellos niños. Sin embargo, las autoridades dijeron que todo el sistema público de salud brasileño está preparado. Eh, el momento del anuncio del primer caso de coronavirus fue
10: dicho por el ministro Luis Mandeta, responsable de salud. El paciente llegó asintomático, sin fiebre, ni tos, ni gripe. Permaneció viernes y sábado, y el domingo hizo una reunión familiar de regreso del viaje. El lunes buscó una unidad de salud y, en función con su nexo con Italia, fue atendido.
5: Mayor economía de América Latina, Brasil enfrenta ahora las vicisitudes que la economía mundial está teniendo frente al coronavirus y sus perspectivas negativas en el comercio mundial. Agencias de calificación han dicho que Brasil reducirá su crecimiento en 2020. Ayer la bolsa de valores de Sao Paulo cayó 7% y hoy el dólar llegó a su nivel más alto, a 4,50 reales, un récord desde el año 1994.
1: Qué cosa, Pablo. Oye, preguntarte sobre el coronavirus y las medidas que están tomando las autoridades sanitarias de Brasil. ¿Permanece esta persona aislada? Es decir, bajo observación, pero ¿está aislada de contacto con el resto de su familia?
5: Este brasileño de 61 años estuvo unas horas apenas en un hospital privado, uh -huh. uno de los más prestigiosos de la ciudad de Sao Paulo, y luego fue llevado a su casa y se encuentra aislado en su domicilio. Durante 12 días, ahí van a ver cómo reacciona el virus en un clima tropical de altura, como es el de la ciudad de Sao Paulo, y es el primero del hemisferio sur en eh, la estación del verano. Entonces, los especialistas están viendo cómo reacciona, a diferencia del invierno y del inicio en China, cómo reacciona en un país tropical como Brasil.
1: Vamos viendo y platicando contigo. Pablo, gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, este primer contagio en América Latina y el contagio a las bolsas, 7% se cayó la bolsa en Brasil y el coronavirus apenas está ingresando a América Latina. De pronóstico reservado, lo que siga, Carlos Rubio, hasta España vamos contigo. En España hasta ahora se han confirmado 15 casos de COVID-19. Carlos, buenas tardes, buenas noches para ti.
16: Buenas tardes, Manuel. Bueno, el número de casos de coronavirus en España eh, ...va aumentando de manera eh, proporcional. El total de casos positivos hoy ha llegado a, por la noche a veintitrés, Manuel... 23, eh, ...los sí. cuales se suman a los dos primeros infectados... ...de los que se tuvo noticia la semana pasada... Eh, ...y que ya han sido dados de alta. Del total de enfermos diagnosticados con coronavirus... ...o COVID-19 en España, entonces... ...cuatro se encuentran ingresados en Tenerife, otros cuatro en Madrid, tres en Barcelona... dos en Castilla y León, uno en Castellón, otro en Sevilla y ocho en Valencia. Estos últimos son los más recientes detectados. De todos estos casos, 13 se han infectado en Italia, país en el que ya han fallecido... ...como sabe la audiencia, catorce personas por el virus y uno en Irán. Si bien los nuevos casos de Madrid y Sevilla se siguen investigando porque no han salido de España... Según las primeras investigaciones, estos dos contagios no tienen su origen en alguno de los países de más riesgo, como Italia o China, y en caso de confirmarse uno más que está en investigación, serían tres los casos locales de coronavirus no importado, que podrían cambiar de manera notable el escenario al que se enfrenta España en la lucha para contener este virus. Sin embargo, según explicó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de España, todo se mueve en este momento en el campo de las hipótesis a la espera de que se conozcan los resultados de los trabajos de campo en la detección del virus, ya que los contagios locales, es decir, aquellos importados de otros países, implican que el coronavirus está en territorio español. Escuchemos al funcionario de Sanidad Español, Manuel.
18: Actualmente estamos en un escenario que se llama de contención. Contención quiere decir que a priori y a la espera de todas las informaciones que tengamos, no tenemos transmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entradas masivas de casos importados. Tenemos entradas, obviamente, tenemos ahora mismo 14 casos, pero eso no es una entrada masiva de casos importados que pudiera implicar una transmisión amplia en nuestro país.
16: Por todo ello, Manuel, el Ministerio de Sanidad se ha puesto manos a la obra e informó que se están reforzando los protocolos de prevención y de actuación frente a la enfermedad, como en el caso del Hotel de las Islas Canarias, donde se detectaron los primeros casos de coronavirus. Ahí el director general de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud, Domingo Núñez, relató que una vez que se conoció el positivo de un turista italiano, la primera medida que se adoptó fue la contención de la infección con el establecimiento de una cuarentena inicial en ese hotel H10 Costa ADG Palas que fue aislado con casi 800 huéspedes y empleados, a los que la Administración Sanitaria Canaria ha estado haciendo un seguimiento activo e individualizado, y donde los clientes han debido permanecer dentro del establecimiento por un plazo máximo de 14 días, dejando que aquellos que no muestren síntomas puedan moverse dentro del recinto con medidas determinadas, como el uso de las mascarillas, y donde en las próximas horas se dejará salir a un centenar de personas ...que ya están libres de la enfermedad. Ante este panorama, pues, Manuel, las autoridades recomiendan calma. En ese sentido, el ministro de Sanidad español, Salvador Illa, aseguró hoy que España no tiene previsto cerrar fronteras por el coronavirus... ...y señaló que España hará lo que recomiendan los expertos, que es detección precoz sensatez y actuación transparente. Este es el reporte que tenemos última hora desde España, Manuel. Carlos,
1: además de esto que nos platicas, estos casos, digamos, particulares, específicos, aeropuertos, escuelas, estaciones de tren, ¿todo funciona con normalidad o de alguna manera se están tomando algunas medidas extraordinarias? Bueno,
16: eh, las medidas eh, eh, que se están eh, empezando a tomar por el momento son el uso discrecional, es decir, que cada persona... Que, con, que tenga síntomas de una especie de gripe, uh -huh. pues eh, eh, observen mascarillas, no tosan eh, frente a la gente, en fin, que guarden una, una cierta eh, eh, decencia en este caso de enfermedades como cuando se tiene una gripe. Eh, por otra parte, también en muchos centros comerciales, ya desde que eh, tenían, el, eh, te recuerdas, el sar eh, ya se tomaban las medidas de poner en las puertas de entrada unas botellas de eh, un gel que es antiséptico con el cual toda persona que entra se lava las manos al entrar y al salir para tratar de prevenir al máximo pues contagios eh, masivos. De cualquier forma, los eh, principales centros de movilidad, centros comerciales, como dices, las estaciones de tren, de, de aeropuertos, guardan en este momento absoluta tranquilidad y normalidad a la espera de que las autoridades tomen eh, otras decisiones si es que la alerta sube de grado, como han explicado las fuentes del Ministerio de Sanidad.
1: Carlos, seguimos en contacto contigo. Saludos hasta España. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a ti y a la audiencia. Igual para ti, muy buenas tardes. Tengo frente a mí el mapa del centro Johns Hopkins que se va actualizando pues prácticamente minuto a minuto. Hasta ahora, 82,550 el total de casos confirmados. Corea del Sur, 1,766. Italia, 528. 245 casos en Irán, 189 en Japón, 93 en Singapur, 92 en Hong Kong, 60 en los Estados Unidos. Voy contigo hasta allá, hasta los Estados Unidos, Bricio Segovia. Cuéntanos, Bricio, porque ha hablado ya sobre el coronavirus, sobre este COVID-19, el presidente Donald Trump e incluso ha puesto un responsable para atender esta potencial emergencia. Bricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Manuel, muy buenas tardes. Así es. Y no ha tardado la oposición demócrata en pildar de opaca y caótica hoy la respuesta de la administración Trump a este brote de coronavirus aquí en Estados Unidos. Y criticó también el nombramiento al que hacías menciones del vicepresidente Mike Pence como líder del equipo designado para hacer frente a esta crisis sanitaria. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró que Pence no cuenta con experiencia en el sector y señaló que su historial político tampoco le avala. Estas reacciones llegan justo un día después de que el presidente Trump hiciera un llamado a la calma en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Dijo esto sobre el brote de coronavirus en el país. Escuchemos.
10: Va a estar muy bien controlado ahora. Quizá crezca, quizá crezca un poco o nada. Veremos lo que pasa, pero independientemente de lo que pase, estamos totalmente preparados. Sin embargo, las
4: palabras del presidente contrastaron con las de las autoridades sanitarias, que desde ese mismo actriz advirtieron que se trata de un virus de difícil contención. Así lo dijo el responsable de los Institutos Nacionales de la Salud en el país, Anthony Fauci.
0: We can't rely on a
10: no podemos confiar en una vacuna hasta dentro de varios meses o un año. Sin embargo, si este virus va más allá de esta temporada y vuelve el año que viene, lo que creemos que es muy posible que pase, esperemos tener una vacuna. Además,
4: poco después de que concluyera esta conferencia de prensa, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades del país confirmó el primer caso de infección de origen desconocido en el país, algo que supone un avance significativo del virus en Estados Unidos. Se cree que el infectado identificado en California no ha viajado al extranjero ni ha tenido contacto con una persona afectada por el brote. Este nuevo caso eleva a 60 el total de afectados en el país, la mayoría pasajeros repatriados, eso sí, del crucero Diamond Princess que estuvo anclado en Japón. Pelosi señaló hoy que el Congreso está cerca de alcanzar un consenso sobre los fondos que destinará a Estados Unidos para enfrentar el brote de coronavirus en el país. La Casa Blanca pide 2.500 millones de dólares, aunque la oposición considera que esta cifra es insuficiente, Manuel. Y hasta aquí el reporte con la última hora desde Washington bueno, sobre el coronavirus.
1: Pues vaya situación esta, por si le faltara algo no a la política norteamericana, el coronavirus también está haciendo estragos en la grilla. Ya gracias, muchas gracias, Bricio. Un abrazo. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. En los Estados Unidos fue el primer sitio en América donde se registraron contagios, pero estos, los contagios, se han venido incrementando en prácticamente todo el mundo. Vaya, ya no hay un continente que no tenga casos confirmados. Quizá lo más llamativo ocurra, por supuesto, en Asia, China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Hong Kong, pero lo que está sucediendo justo ahora en Europa, particularmente en Italia, también es de observarse y de considerarse y ante la bronca, porque estamos aprendiendo todos, ¿eh? de qué va el COVID-19, el coronavirus, llama la atención la confianza que hay en el gobierno mexicano, la confianza que lo mismo el presidente que el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, han depositado en un sector salud que no atraviesa ni de cerca por su mejor momento, vaya, si hay desabasto de medicinas, si los institutos, los hospitales, las clínicas públicas están rebasadas, ¿qué hacer cuando llegue? Porque han dicho, llegará, es inevitable su arribo, la pandemia de coronavirus. En unos minutos más tendría que comenzar una conferencia del sector salud sobre este tema. Veremos, estaremos pendientes por lo pronto, más allá de discursos, ojalá, ojalá que lo tengan calculado, considerado y sobre todo presupuestado, porque acá sí se va a necesitar dinero, no va a ser suficiente ni la austeridad, ni las buenas intenciones, ni habrá que esperar para mañana. Urgirá cuando llegue el coronavirus, el COVID-19 que llegará a México, urgirán acciones concretas, certeras de la autoridad. Cruzamos la media ya la hora con 39, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa la mesa para
0: todos No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos
2: tras admitir acoso sexual, Plácido Domingo dirigirá en Moscú. El 28 de abril el tenor Plácido Domingo actuará ante el público ruso en calidad de director de orquesta, informó la moscovita sala Sariad.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzamos la media ya a la hora con 41. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: El CCH Azcapotzalco de la UNAM sigue tomado, continúa en manos de los encapuchados que ayer se hicieron de las instalaciones por la vía violenta. Esta mañana otro grupo intentó hacer lo mismo en la prepa 5, pero se toparon con pared, se toparon con estudiantes y con padres de familia que los encararon. Adrián Jiménez, Adrián, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes,
15: Manuel Auditorio. Efectivamente, ante el temor de que nuevamente encapuchados tomaran las instalaciones de la preparatoria 5 de la UNAM con Sebas Concelos, donde ayer reanudaron clases luego de un paro de varios días, padres de alumnos de este plantel, pues hicieron frente y solicitaron la presencia de la policía capitalina. Al menos 50 policías mujeres del agrupamiento Ciclones fueron desplegadas sobre Calzada del Hueso y en el acceso principal de esta institución, donde vigilan que el ingreso de los estudiantes se realice en calma. Así lo informó el jefe del sector en la alcaldía de Tlalpan, Abraham Ramírez. Escuchen. La
4: dedicación por
19: parte de la Secretaría para estar en esta zona es resguardar al exterior de la misma.
14: ¿Hubo algún llamado de la ciudadanía o es directo? Par Por parte de los padres de familia del, de la escuela. ¿Cuándo se recibió este llamado? En la mañana. ¿Qué le solicitaban
19: específicamente? más
14: presencia de la policía.
15: Hasta el momento comentar que el ingreso se llevó a cabo después de esto con normalidad y las actividades académicas en la prepa 5 se desarrollan con de manera habitual. Cabe destacar que pues el temor de los padres de familia surgió luego de que ayer un grupo de encapuchados precisamente retomó de forma violenta las instalaciones del cch Azcapotzalco, donde hubo un saldo de 14 maestros y administrativos lesionados. Manuel Auditorio, información que les tengo.
1: 14 lesionados ayer, Adrián, lo platicamos contigo. Ya ni te pregunto, ¿verdad?, si hay algún detenido, porque vaya, sería mucho pedir.
15: Efectivamente no hay ningún detenido, Manuel Auditorio, y hace unos momentos en conferencia de prensa justo se le cuestionó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien respondió que la inacción de la policía capitalina se debió a que pues si ellos intervienen podría haber una escalada de violencia ah, y pues así las cosas.
1: Qué bueno, pues eh, para los 14 lesionados ese es un muy buen argumento, es una excelente justificación me imagino. Gracias Adrián. Buenas tardes, seguimos pendientes. Pendientes, muy buenas tardes. Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, pues como siempre, como cada tercer día, reprobó lo ocurrido ahora en el CCH Escapotzalco, antes en otra facultad, en otra escuela y mañana seguramente en un plantel más, en algún colegio, en alguna prepa. Enrique Graue está rebasado. Platícanos, Oscar Oscar Palacios,
14: buenas tardes. Se graba nota para mesa para todos. 3-2. Buenas tardes, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, condenó los actos de violencia registrados en el CCH Azcapotzalco y reconoció que hay personas que tienen la intención de violentar a la máxima casa de estudios. Entrevistado previo a la firma de un convenio de colaboración con el Senado de la República, el rector de la UNAM manifestó su indignación por lo ocurrido en el CCH Azcapotzalco. Señaló que el movimiento de mujeres es legítimo e incluso le expresó su respaldo, pero advirtió que se debe reprobar todo tipo de acto de violencia.
5: Yo creo que los eventos del día de ayer, que nos indignaban a todos, nos muestran que hay personas que quieren violentar a la universidad. lo cual nos indigna. Es un movimiento legítimo el de las mujeres y estamos con ellas. Lo que debemos reprobar es todo tipo de actos de
14: violencia. Enrique Graue aseguró que se han recogido las demandas de todos los planteles de la UNAM que se encuentran en conflicto. Esto conforme lo ha permitido la normatividad de la máxima casa de estudios. Manuel es el reporte. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Gracias. Muchas gracias a mi compañero Oscar Palacios. Y pues sí, ahí está Graue. Habla bien bonito. Dice cosas que... En serio, suenan sensatas, pero resuelve muy poco. Ahí están las aguas muy agitadas dentro de la universidad. Una crisis que no ha podido atajar, que no ha podido resolver. Poco eficaz el rector hasta ahora. Si hablamos de resultados en torno al conflicto, porque es un conflicto esta crisis en la universidad. Bueno, hablando de paros estudiantiles, este jueves más universidades de Puebla detuvieron sus actividades académicas. Piden, exigen, gritan justicia y alto a la impunidad. de Eric y cuéntanos buenas tardes.
13: ¿Qué tal Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio Te informo que por tercer día consecutivo Se mantiene paro de labores en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Como protesta por el asesinato de tres estudiantes Y un conductor de Uber en Huejotzingo. Con ellos son más de 18 mil alumnos Los que no tienen actividades académicas Una forma de manifestación Ante esta circunstancia A esta suspensión de actividades se sumaron Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Puebla Cabe destacar de esta forma Que tal cual se anticipaba Continúa la suspensión de labores en Ciudad Universitaria. En apoyo a los estudiantes de medicina de la UAP El rector de la máxima casa de estudios, Alfonso Esparza Indicó en entrevista que esta acción se mantendrá en diversas facultades de la institución Hasta que lo defina así el consorcio universitario Esta protesta se extendió a algunas preparatorias de la UAP Específicamente el Alfonso Calderón y Lázaro Cárdenas Además de la solidaridad que se tiene por parte de la Universidad Tecnológica de Puebla Algunas otras instituciones seguirán realizando actividades en honor a las víctimas Es el caso de la UPAE y la Universidad Iberoamericana, así como del Benemérito Instituto Normal del Estado y de los cuales, pues, algunas personas ya se manifiestan con pancartas en frente de su plantel educativo. Continuamos con más información en Mesa para Todos. Gracias,
1: muchas gracias, Eric. Bueno, y los hackers que atacaron a Pemex en noviembre pasado, endurecieron su chantaje, exhibieron documentación, increíble ¿eh? que Pemex no haya logrado retomar el control de esa información, pero bueno, así las cosas, le subieron entonces a su chantaje, exhibieron datos, documentos sensibles, por decirlo menos, de la paraestatal, esto por no pagar 4.9 millones de dólares a cambio de liberar los servidores de la empresa que los ciberdelincuentes mantienen bloqueados, insisto, desde noviembre pasado. Entre los archivos subidos a un portal se encuentran datos, planos de infraestructura y trabajos corporativos de varias empresas. Al respecto habló hoy el presidente López Obrador. Esto dijo en la mañanera.
3: No, no se paga. ¿eh?
1: Nosotros no aceptamos chantajes de nadie. Y
3: vamos a pedir un informe de lo que está sucediendo para darlo a conocer. Le voy a pedir al director de Pemex para que nos dé un informe
1: y si es necesario que venga aquí y el informe. Qué bueno que no aceptan chantajes, qué malo que la información sigue en manos de quién sabe quién, pero de Pemex... No, el feminicidio infantil en México va en aumento. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio informó que en el mes de enero pasado de este año aumentaron los feminicidios de niñas y adolescentes al registrarse 14 casos a nivel nacional, lo que representa un incremento del 75% de asesinatos por razón de género con respecto al mismo periodo, al mismo mes, enero, pero del año pasado. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
0: Saskia Niño de Rivera. En Mesa
1: para Todos. Saskia, Saskia Niño Rivera, la presidenta de Reinserta, la colaboradora favorita de esta Mesa para Todos. ¿Cómo estás, Saskia? Bien, Manuel, con el gusto,
20: como todos los jueves, de estar
6: contigo
1: y todo, Aparecieron ya los oportunistas de nuevo planteando pena de muerte a feminicidas. Es eh, lo que han hecho desde antes. Hablo del Partido Verde que puso sobre la mesa esta propuesta de pena de muerte. El problema sabes, que está en las penas o está en la impunidad. ¿Qué tan importante, qué tanto caso le tendremos que hacer a este tipo de propuestas o tendría que decir ocurrencias del Partido Verde?
6: Bueno, yo creo que el Partido Verde tiene una fórmula perfecta que es un poco antes de que sea eh, año electoral ya le sirvió el salir a decir tanta eh, tontería. Y, 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 y están lucrando con eso, ¿no? No creo ni siquiera que sea algo que se debe de poner sobre la mesa como 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 algo debatible, la pena de muerte, aparte de que es completamente inconstitucional. Hay que entender que uno, el Partido Verde ha lucrado con con, con esta postura y está lucrando con esta postura porque, como tú bien lo dijiste ayer en este mismo espacio, eh, está usando el dolor de la gente, está usando la desesperanza de la gente para poder... Eh, ahora sí que proponer y aumentar sus sus, sus votos, ¿no? Porque tampoco uh -huh. no puedo pensar en otra cosa. Retomemos y lo hemos hablado mucho en este espacio. México tiene un problema gravísimo en materia de corrupción y de impunidad. Nuestro sistema de justicia penal está completamente rebasado. En México el 97% de los delitos ni siquiera se denuncian. Los que sí se denuncian se archivan el 50%. Quiere decir que se archivan sin ningún tipo de solución. En México el 97% de los delitos también que se resuelven son porque son agarrados infragrantes. ¿Qué quiere decir eso? Que agarro a la persona robando, agarro al asaltante en la calle, eh, eh, se hace muy poca investigación al respecto. Y luego, cuando te metes a ver las carpetas, te dan ganas de llorar, Manuel, de llorar con lo mal hechas que están las carpetas. No hay recursos para la policía de investigación. Eh, el ocho de cada diez investigaciones en México que sí se se, 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 se investigan la prueba principal es de testigos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Yo lo vi, o declaraciones. Uh -huh. entonces tenemos un problema enorme que ha sido reconocido por medio de la Universidad Internacional, eh, donde cuando se detienen a las supuestas, que los supuestos culpables son torturados para sacar declaraciones. entonces cómo con un sistema donde tu problema es la corrupción, la impunidad. Eh, estamos metiendo a la cárcel a la gente con necesidades económicas, no a los verdaderos culpables, uh -huh. porque los verdaderos culpables, los grandes narcotraficantes, secuestradores y demás, pues pagan, pagan a la policía, pagan a los jueces, no entran a la cárcel. Entonces, la, la, la propuesta de la pena de muerte es un absurdo en su totalidad, porque estaríamos matando a gente inocente, Manuel, y eso te lo puedo decir ahorita con toda la certeza de la palabra. Qué triste. Hoy por hoy, ¿no? en México, sí. casi el 50% de las personas que están en la cárcel todavía ni siquiera tienen una denuncia, una, una sentencia. Eso quiere decir que aún son, son gente inocente uh -huh. que está
1: privada sí. de la libertad. A ver, Entonces, porque tenemos un, tenemos un drama, es real, ¿no? La gente está enojada, está dolida, hay pero querer lucrar con eso, vaya, es bajísimo, es, por un lado. Y ¿sabes? por el otro tenemos un sistema que no funciona y la solución tendría que ser mucho más profunda que subirle a las penas. Vaya, por mí que pongan 500 o 1,000 años, las penas no, no van no funciona, a ayudar. ella
6: ya lo hemos visto, Manuel. Hace unos años, ¿te acuerdas cuando se hizo la Coordinación Nacional Anti-Secuestro, eh, activistas como Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace, Baila este, Moreira, pidieron que se aumentara la pena en el secuestro, Cosas que se hizo. No nada más se aumentó la pena, se agregó hoy la pena mínima de secuestro es de 70 años. Uh -huh. o sea, si y, te ¿Y bajó el secuestro,
1: secuestro? ¿Y bajó el secuestro, Saskia?
6: Para nada bajó el secuestro, justo a eso, a eso quería llegar. Uh -huh. Al contrario, ¿sabes qué pasó, Manuel? Entonces tenemos homicidios. ¿Por qué? porque como la pena de homicidio en México es menor, empezaron a mandar a matar a las víctimas de secuestro para que en caso de se los agarraran, fuera un tema de homicidio y no un tema de secuestro. Entonces, estas ocurrencias, de y tú lo dices muy bien, estar lucrando con el malestar y la desesperanza de la gente, porque también reconozcámoslo, México está ahorita pasando por un momento muy delicado, donde todos, yo creo que las mujeres especialmente, eh, nos sentimos muy vulnerables, uh -huh. sentimos que no sabemos hacia dónde podemos solucionar este problema, solo sabemos que estamos en riesgo todo el tiempo, y el que salga un partido, que aparte es reconocido por sus famas de corruptos uh -huh. durante todos los años, a decir pena de muerte, que aparte es completamente inconstitucional, es traer un problema mucho más grande a este a este país, que es todo lo que no necesitamos. Los legisladores tienen que estar haciendo propuestas que solucionen, que construyan un camino de paz, que construyan y reconstruyan el tejido social que hoy está tan tan roto. De verdad, no solamente es absurdo lo que se ha hecho el Partido Verde, pero es vergonzoso y, y, y no deberíamos de tolerarlo como sociedad típica.
1: Vergonzoso. Vaya, no tienen calidad moral, no tienen ética, no tienen legitimidad alguna. Pero... Pero valía la pena retratarlos, Saskia, legislar desde el oportunismo, desde el lucro político, para ganar el aplauso fácil con absoluta cuándo, irresponsabilidad. ¿no? Claro. Y una buena dosis de cinismo. Vaya manera no. desfachatada, simplona, de generar ganar el reflector. Gracias, Saskia.
6: Al contrario, Manuel. Un abrazo a ti y a todo.
1: todo y igualmente. Muy buenas tardes, Saskia Niño de Rivera. Pausa y volvemos. más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Amartín.
2: Regresamos. El 85% de internautas en México buscan empleo por web. Los cibernautas buscan ofertas laborales a través de sus celulares y computadoras portátiles. Siete de cada diez usuarios se encuentran ocupados.
0: Los numeritos del día. Citlali Saenz,
1: Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues continúan con pérdidas los principales índices en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial registra una baja de 2.51%, el Nasdaq pierde 2.60% y pierde también el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores, 2.30% se ubica ya en 41.775.70 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en de bancaria... Se compra en 18 pesos con 84 centavos, se vende en 19 pesos con 68. El euro se compra en 21 pesos con 25 y se vende en 21 pesos con 28 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Pues qué
1: semanita, ¿no?, para los mercados, Itlali.
7: Todavía no se puede recuperar por esta incertidumbre y sobre todo porque no se sabe cuál será el impacto del coronavirus en la economía global y, por supuesto, en la economía mexicana.
1: Sin duda. Vamos platicando en el camino. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. También los mercados en Europa para abajo cerraron con pérdidas de más del 3%. El mercado español registró una de las mayores bajas, 3.55% para abajo. Londres, 3.49%. París, 3.32% también para abajo. Y Alemania cayó 3.19%. Justo ahora las autoridades del sector salud, encabezadas por el subsecretario... Hugo López-Gatell, en que dan una conferencia sobre el coronavirus, sobre el COVID-19. ¿Qué tan preparados o no estamos para recibir esta potencial epidemia, como ha calificado al virus y su propagación la Organización Mundial de la Salud? Ahora lo platicamos. Cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Calvillo en Aguascalientes. Allá nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 99.7 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López Martín. Regresamos.
2: Atleta olímpico de Argentina fallece tras chocar con su moto. El informe policial señala que Brian Toledo perdió el control de su motocicleta y golpeó contra dos palmeras. Tendría su tercera participación en Juegos Olímpicos en el lanzamiento de jabalín.
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña, soy Manuel López San Martín Casi es viernes, ahí la llevamos, vamos en jueves ya. Movida, muy movida esta tarde, la hora con cinco minutos. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes, a esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las
1: redes. Bueno, se está moviendo, no deja de moverse el hashtag coronavirus, hashtag COVID-19. Y es que hasta esta hora se registran 82.500 casos de contagio de coronavirus en todo el mundo. Más de 2.800 personas han perdido la vida en prácticamente medio centenar de países del mundo. Claro, China acapara la atención, pero el brote se ha extendido. Los contagios han llegado en cantidad enorme ya a Corea del Sur, a Italia, Irán, a Japón. Justo ahora autoridades del sector salud encabezadas. Por el subsecretario Hugo lópez Gatel dan una conferencia. Dicen que en México estamos listos, preparados. Ernestina Álvarez, cuéntanos, Ernestina, ¿qué dicen? Muy buenas tardes.
7: Así es, Manuel. Buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. La Secretaría de Salud realiza una conferencia de prensa. Aquí José Luis Salomía, director de Epidemiología, ha realizado un resumen de las acciones que han ellos señalado para detectar casos de coronavirus y prepararse ante escenarios de casos importados, y dijo que en cuanto se registre uno, pues, se tendrían cerca de 40 días para llegar a posibles brotes comunitarios como ocurre en Italia, indicó que en estos momentos han eh, analizado 19 casos sospechosos de coronavirus sin que hasta el momento pues alguno haya dado positivo. También señaló que pues ya se modificó por parte del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica la definición para considerar casos sospechosos y realizar pruebas. Señaló que se va a considerar como caso sospechoso de COVID-19 a cualquier persona que presente enfermedad respiratoria leve, aguda o grave, y que 14 días antes estuviera en contacto con un caso confirmado o bajo investigación de nuevo coronavirus, o bien que tengan un viaje a estancia o pa a los países como China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur. Aquí también eh, ha hablado el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que va a ser una conferencia de prensa larga, porque primero van a, responder todas estas críticas de diversas organizaciones que han señalado que pues, México no se está preparando para este coronavirus y posteriormente pues, entrará al tema de las preguntas y respuestas. Eso es lo que ocurre aquí en la Secretaría de Estado.
1: Pues regresamos en un ratito entonces contigo. Gracias, Restina. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a propósito del coronavirus, se mueve el hashtag Meraviglia y es que este crucero, que fue rechazado por Jamaica y por las Islas Caimán, está estacionado. Se encuentra en el muelle de Cozumel, en Quintana Roo. La Capitanía de Puerto le autorizó, y muy tempranito, el atraque por condiciones de clima, aseguró el gobernador del estado, Carlos Joaquín, pero no tienen autorización de desembarco a bordo. Hay unos 4.500 pasajeros y más de 1.500 quinientos Integrantes de la tripulación no pueden desembarcar, hay inspecciones, se mantienen justo ahora medidas preventivas por parte de autoridades sanitarias internacionales para detectar si hay o no posibles contagios, porque desde ayer por la tarde, a esta hora se lo platicaba, comenzó a correr el rumor de que había a bordo un pasajero contagiado con coronavirus. Se descartó esto, se permitió que se estacionara este barco, pero nadie se baja del todavía. Nadie está autorizado a poner un pie en tierra. Hay protestas, por cierto, hay protestas en Consumel, en Quintana Roo. Habitantes ciudadanos de esa ciudad han salido a reclamar a las autoridades para que no permitan que se bajen los turistas. Tienen miedo. El miedo también se expande, así como el coronavirus y el contagio no solamente es en materia de salud, también las bolsas del mundo están padeciéndola. Y en serio, a propósito de muchos rumores, fake news, de lo que se mueve en redes sociales por el coronavirus, se está moviendo el hashtag Papa Francisco. Y es que el Papa ha suspendido sus actividades públicas el día de hoy por una leve indisposición. Esto afirma el Vaticano. Ayer miércoles ofició misa, se le vio tosiendo, se le vio limpiándose la nariz... Y ante el brote de COVID-19 en Italia, que vaya, se disparó en las últimas horas, en los últimos días, pues mejor prevenir que lamentar. Así que ha salido de circulación por ahora, se guarda el Papa Francisco y pues ahí están los rumores en redes sociales. Pero hasta ahora nada confirmado más allá de esta leve indisposición como la ha calificado, como la ha comunicado el Vaticano. Se mueve además un video en otro tema, de una senadora, ahorita la voy a escuchar, pues sí es lo que hay, es senadora por Morena, Claudia Esther Valderas, ella es tendencia porque esta semana, cuando ella iba a bordo de una camioneta, fue detenida el vehículo, y ella con un asesor que iba manejando, un asesor que atropelló, que lastimó a un policía de la Ciudad de México, se puso muy violento, ella también se puso muy violenta. Dicen que había polvo blanco, que traía polvo blanco el asesor, que se presume también es más que eso para la senadora. En fin, que le preguntaron los reporteros a la senadora qué opinaba del tema, porque se escondió, estaba abajo del escritorio, no declaraba, le jaló las orejas Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, la llamó a cuentas, dijo que no se iba a encubrir a nadie y que se investigara lo que debía investigarse. Bueno, pues a regañadientes salió la senadora, la acorralaron literal los reporteros, nuestros compañeros, para preguntarle si tenía algo que decir y de esta manera muy atropellada, vaya, le cuesta muchísimo hilar una oración, contestó la senadora por Morena. Creo que tiene su propio suficiente.
10: Pues es que eso lo que pasó, lo que puso la... la... La policía, yo creo que ya ustedes deberían de hacer sus propias investigaciones. ¿Qué más les puedo decir? Pues ustedes pidan, ¿no?
14: ¿El polvo blanco era alguna droga, senadora? Supuestamente el chofer. Eh, pero...
10: Pues es que, ¿quién en su zona de pues, pone algo en el pasaporte? ¿no? no
14: sé, se lo pregunto a usted. Es, un, no es personal, su pues
10: confianza. Manejaba pues
1: su de camioneta confianza. personal.
10: su camioneta personal. No, si tú me pides la camioneta yo te la preso. No, es eh, un
1: problema. No bueno. Vas así, es lo que hay. Y ya saben, si ustedes necesitan una camioneta, pues a quien pediesen, ¿no? La senadora la presta, sea o no de su confianza. Y en una de esas, pues hasta una, vuelta, hasta una vuelta puede usted darse con cargo al salario, al soldazo de esta legisladora, que no atinó a explicar nada. Es más, pintó su raya con su propio asesor, que es cercanísimo colaboradora a ella. Mejor se desmarcó, no atinó a responder, al contrario, se hizo pelotas, terminó hecha bolas. Hashtag John Ackerman, se ha movido el nombre del académico John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública Irmeréndira Sandoval desde ayer por la tarde porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo seleccionó como integrante del Comité Técnico de Evaluación que va a examinar a los aspirantes a consejero del Instituto Nacional Electoral. Habrá cuatro asientos vacíos, este comité se encarga de revisar los perfiles y de palomearlos. John Ackerman, que vaya, no es ningún secreto, es simpatizante el presidente López Obrador, trabaja directamente en Morena, es uno de los que deberá palomear a los perfiles. ¿Quién lo propone? Pues otra que fue impuesta por el gobierno federal y por Morena en la posición que hoy ostenta. Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y por esto ha llovido. Vaya, vaya que le ha llovido.
0: Deportes con Nicolás
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Bien, Manuel, con gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Qué manera de sufrir. ¿Qué manera de sufrir ayer de los equipos mexicanos en la Liga ah. de Campeones de CONCACAF? Y cuando digo sufrir, es sufrir en serio, Manuel, porque Tigres estuvo eliminado 95 minutos, hasta que llegó Nahuel Guzmán, remató de cabeza y así... Le dio la victoria...
1: El al portero, Nicolás, lo salvó, el portero de Tigres. El portero, o sea, para
11: dimensionar lo que es sufrir, ¿no? Al minuto sí. 95 tiene que ir tu portero a rematar, porque si no metes gol vas a quedar eliminado. Bueno, pues ganó Tigres 4 por 2 al Alianza, equipo del de Salvador, y así se mete a la siguiente ronda. Y si pensamos que eso iba a ser un hecho aislado, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo de Tigres, al final se confió Tigres, ¿no? pues después el América se tuvo que ir a penales ¿Cómo? para así eliminar al Comunicaciones de Guatemala. En dos partidos el América no le pudo ganar al Comunicaciones, empató en la ida uno por uno y lo mismo en la vuelta uno por uno. Preocupante que en la vuelta empieza perdiendo el América. O sea, Está al minuto 62 cuando el Comunicaciones se pone al frente, uno por cero, y después de penal al minuto 80 el América empata el encuentro y ya después se van a penales y así gana el... el Wey, América, ¿Y dónde quedó México el
1: gigante de la cáfnico
11: No, bueno, nos gusta mucho decirlo, pero hace mucho que no lo demostramos. Uh -huh.
1: y no, creo que no ya ya ser no somos... La, entonces, la diferencia. Ya no somos.
11: A ver, yo creo que las distancias se han acortado muchísimo y la palabra gigante creo que queda mal, ¿eh? Uh -huh. Creo que queda mal porque la, la, un gigante aplasta siempre de local, de visitante, no tiene ningún tipo de problema. Ayer lo que vimos definitivamente no nos deja
1: como un gigante. Pues sí, porque en presupuesto, a ver, en plantel, ¿qué te gusta? No, sí, tigres frente A ver, Tigres frente a su oponente de ayer. que 70
11: millones cuesta la plantilla de Tigres por 4 millones que cuesta
1: vena, la de Alianza. Vena, o sea, ya, casi 20 importante... a 1. Casi 20 a 1. A ver, y el América contra el Comunicaciones, pues por ahí, ¿no? 10 a 1, 15 a 1, 20 a 1. Lo importante
11: es demostrar eso en la cancha, claro. porque si ellos con sus argumentos, con sus fuerzas, con su todo, son capaces de dar más resultados, hay un problema, ¿no? Pues
1: sí, o alguien está gastando mal de este lado, ¿no? Sí, exactamente. Alguien Entonces, está gastando
11: eh, mal. Creo que, creo que es lo que tenemos que, que analizar y estar pendientes.
1: Sin duda, Nico. Pero hay buenas noticias sobre el tenis. Fíjate, debimos de haber ido al abierto mexicano debimos. de tenis en Acapulco porque hay una mexicana que la está haciendo y la está haciendo muy bien.
11: Oye, nos está maravillando lo que está haciendo Renata. Urzúa porque es una sorpresa total, eliminó a la sembrada número uno, ya avanzó eh, de ronda, jugará tres partidos, está en cuartos de final, está haciendo historia en Acapulco, entonces evidentemente nos motiva mucho porque el partido de ayer se levanta de un 4-6 en contra, ¿no? En el primer set, entonces el que sea capaz de remontar también nos hace ver la calidad de tenista que es, ¿no? Que también en adversidades sabe reaccionar. Entonces, bien lo de eh, Renata, y por el otro lado, pues Rafael Nadal que está avanzando, ¿no? que es la gran figura de este abierto mexicano de tenis del cel. Rafael Nadal sigue avanzando.
1: Oye, hay buenas entradas, eh? he estado viendo ahí algunas buenas. imágenes llenos para, claro. para estos Juegos, Nico
11: totalmente No, bueno, porque es un eventazo. Sí. ¿no? De, de alguna manera son los mejores tenistas del mundo que están en México con sus excepciones, evidentemente. Pero bueno, que venga Rafael Nadal y que ya normalicemos el que Rafael Nadal esté aquí, me parece que hay que darle un valor, no un peso específico a tener a Rafael Nadal. Y Manuel, no quiero dejar de mencionar, se está jugando en estos momentos en Italia, el Inter-Milan de contra el Dugore, Europa League, a puerta cerrada por el de Nadal. A Navidad? puerta
1: cerradas se está jugando el Pará No hay del. aficionados. Órale.
11: Sí, entonces, para, para dimensionarla... La magnitud de, de la enfermedad que estamos viviendo a nivel mundial en Italia a puerta cerrada.
1: ¿Te imaginas unos Juegos Olímpicos así, a puerta cerrada?
11: No, no, imposible, imposible. Yo creo que no se cancelan o no se, eh, o, o se hacen con gente, pero no, no me imagino unos Juegos Olímpicos a puerta cerrada.
1: Estamos viendo cosas inéditas, Nico. Sí, eso sí. Qué cosa. De eso sí. Qué cosa. En un ratito más los escuchamos.
11: Los esperamos a las 3 de la tarde en Marca Claro por MBS Radio.
1: Abrazo, Nico. Gracias. Saludos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
14: Internacional. El coronavirus infecta los mercados mundiales. Las bolsas de todo el mundo incrementaron sus pérdidas en los últimos días hasta por 3 billones de dólares. Los problemas que el virus ha provocado en las distintas industrias de China, la segunda economía global, generan un efecto dominó en un contexto ya afectado. ...por una posible recesión a nivel mundial. Arabia Saudita suspendió el ingreso de turistas extranjeros... ...a unas semanas de que inicia el Ramadán... ...la fecha religiosa más importante para los musulmanes. Las autoridades de Arabia Saudita también están preocupadas... ...por las grandes congregaciones que se generan en esta época del año... ...ya que sería un lugar perfecto para la propagación del virus.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos... ...con Manuel López San Martín... Comenzamos.
2: Dinamarca confirma primer caso de coronavirus El paciente es un periodista danés que se encuentra actualmente en cuarentena domiciliaria con su familia Luego de haber dado positivo por infección coronaria
0: Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca
1: Claro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel,
19: gusto saludarte, buenas tardes
1: saludos. Bueno, la economía ahí está, 2019 fue un mal año Pésimo, diría, para la economía que no creció, al contrario. Y 2020 trae sus propios retos. ¿Cómo ves el ambiente dentro del Banco de México? Porque también andan activos, muy activos, varios miembros de la Junta de Gobierno de Banxico, Lalo. Fíjate que ya analizando,
19: Manuel, en función de esta pregunta que me realizas, ya analizando la minuta es decir, los detalles de lo que analizaron o discutieron en su momento para tomar la decisión de una baja de un cuarto de punto porcentual hace algunos días atrás, se nota que tienen claro el panorama de riesgos que hoy enfrenta la economía mexicana, ya son favorables, por ejemplo, preocupaciones como la de China y Estados Unidos en cuanto a guerra comercial se ha resuelto, ya se pasó el Brexit, ya se aprobó el Temec, pero hay otros factores de riesgos que se suban, ahora el coronavirus, el crecimiento de China, cómo va a impactar esto a la economía mundial y el proceso electoral estadounidense. Y entre los elementos que mencionan los eh, miembros de la Junta de Gobierno, si me permites, cito rápidamente sin detenerme en ellos, el hecho de que la nueva administración siempre implica en el primer año un costo económico de menor oportunidad, dos, ...una política restrictiva que ha, ha causado un menor crecimiento de la economía... ...tres, reconocen decisiones controvertibles de política pública... ...se expresan específicamente en el aeropuerto, entre ellos... ...cuatro, la atonía de la inversión por falta de certidumbre de los hombres de negocios... ...cinco, recesión de la actividad industrial y construcción de manera muy importante... ...sexta, la baja en la generación de empleos y deterioro en la calidad del empleo generado... Y siete, la pérdida de grado de inversión en Pemex. Mantienen su inquietud de que no haya presiones inflacionarias más allá de lo deseable y sostienen que pues ojalá el actual gobierno encuentre la salida para reactivar la economía porque ello pudiera significar el complicar las cosas eh, para la segunda parte del año. ¿no?
1: Híjole, bueno, pues ahí está, el, ahí está el panorama y sí se ve medio nublado. Sí, no, ¿no? no, no se ve, no es
19: un, no estamos en crisis, no es un no desastre. soleado, ¿no? El exacto,
1: horizonte. exacto, está, no, digamos, no está lloviendo todavía, pero, pero sí está nublado el panorama. la lo ¿tenemos postre?
19: Por supuesto que sí, de, el calendario azteca, yo no sabía que pesa veinticuatro mil kilos, fue descubierto Karen. el 17 de diciembre de mil setecientos noventa, después de 231 años de haber sido enterrado por los
1: españoles. Mira, Qué interesante información. Lalo, 24 mil qué? 24 mil kilos. 24 mil 24, 24 toneladas. Órale, no, pues sí está.
19: ¿No?
1: Sí está pesadito. Lalo, un abrazo. Eh,
19: muchas gracias, Manuel. Puse saludarte y buenas tardes a la
1: directora. Igualmente, un abrazo, Eduardo. Eduardo Torreblanca, volvemos a esta conferencia que el sector saluda a propósito del COVID, del coronavirus. Ofrece Ernestín Álvarez, ¿cómo van las cosas por allá? De nuevo, buenas tardes.
7: Así es Manuel, te saludo de nueva cuenta a ti a los amigos del auditorio, pues el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que el nuevo coronavirus o COVID-19 llegará a nuestro país, aunque no es predecible, cuando en esta conferencia de prensa respondió a los críticos que señalan que el gobierno federal no se está preparando, que sí están usando los protocolos técnicos, las experiencias que les dejó la epidemia eh, por influenza H1N1, y también están acatando las recomendaciones de la Organización Mundial de la salud, pero estas no se ven porque no son tan espectaculares como las que ocurren en China o Italia, pero eso no significa que no las estén haciendo. Indicó que el gobierno mexicano debe actuar apegado a los reglamentos internacionales y no se puede actuar con miedo ni violando los derechos humanos de todas las personas que llegan al país por vía terrestre, marina o aérea, y por ello pues solamente están diagnosticando a aquellas personas que provienen de países donde ya se ha presentado el COVID-19. Por su parte, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, señaló que sí existe un protocolo de vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual se replica en todos los aeropuertos internacionales. Y este consiste en que las personas que provienen de algún país donde ya se ha presentado COVID-19, pues, son investigadas, se les sigue un monitoreo de 14 días. Y se les pone especial énfasis en caso de que presenten alguna enfermedad respiratoria, sea leve, aguda o incluso grave, pero pues han indicado que hasta este momento no han detectado ningún caso en nuestro país. se espera que en esta conferencia de prensa todavía eh, hablen representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social y también del ICE y ya posteriormente entramos a esta etapa de preguntas y respuestas.
8: Hasta el...
1: Larga la conferencia. Oye, Ernestina, sobre el Meraviglia, este crucero que fue rechazado por Jamaica, también por las Islas Caimán y que se encuentra estacionado en Cozumel. ¿Han dicho algo?
7: De forma directa no se han referido a este crucero. Lo único que ha dicho el secretario de Prevención y Promoción a la Salud es que tienen que actuar apegados a los reclamentos, que no se puede violar los derechos humanos de ninguna persona e impedir que pasen a nuestro país, a la, eh, que, que vean este límite de fronteras si no presentan algún síntoma. Pero específicamente no se ha referido al crucero, solamente dijo que no pueden violar los derechos humanos de quien quiera ingresar. A nosotros.
1: Bueno, pues estamos en contacto y pendientes contigo. Gracias, Ernestina. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Avanza el COVID y ha avanzado particularmente. En, ya no solamente China, ya no solamente es Corea del Sur, digamos la región de Asia, se extiende a otras latitudes, Italia ha llamado la atención hasta Europa, vamos contigo Inder, Inder Bugarin, cuéntanos cómo estás, buenas tardes, noches para ti.
20: Buenas tardes Manuel, saludos México, la mancha del COVID-19 sigue expandiéndose a tal grado que hoy preocupa más a la Organización Mundial de la Salud la Evolución que está teniendo el virus fuera de China, que dentro, así lo dijo el director de la OMS, Tedros
10: lo que está ocurriendo en el resto del mundo constituye nuestra preocupación más grande. Fuera de China, hay 3.474 casos en 44 países y 54 fallecimientos.
20: Por primera vez en los últimos dos días son más los casos reportados a nivel internacional que los casos nuevos registrados en China. Incluso en las últimas 24 horas, siete países reportaron sus primeros casos. Se trata de Brasil. Georgia, Macedonia del Norte, Noruega, Pakistán, Rumanía y Grecia. El mensaje a estos países ha sido claro. Están ante una ventana de oportunidad para actuar agresivamente, de lo contrario. En lugar de enfrentar un caso aislado, estarán combatiendo centenares, como ha ocurrido en algunos países. También esta nueva evolución constituye un mensaje renovado para aquellos países que hasta el día de hoy no han registrado un solo caso. Escuchemos al director de la
0: OMS, Tedros Adhanom.
10: Ningún país puede asumir que no registrará casos. Sería un error fatal, literalmente. Este virus no respeta fronteras, no distingue entre razas y etnicidad. No tiene consideración ni por el PIB del país o su nivel de desarrollo. No se trata solo de evitar que los casos lleguen a las costas. El punto es qué haces cuando tienes casos.
20: Manuel, la pregunta reiterada que hace la OMS a todos los estados del planeta es la siguiente. ¿Está listo para el primer caso? ¿Tienes el equipo de contención indicado? ¿Está capacitado? ¿Los hospitales conocen los procedimientos para identificar el virus? Estas y muchas otras preguntas son las que deben estar haciendo en estos momentos, por ejemplo, la Secretaría de Salud en México. Tan solo hay que ver el caso de Italia, en donde se dieron cuenta que el virus había llegado hasta que se toparon con varios focos rojos. En Italia se contabilizan 11 puntos de contagio, el mayor de ellos en Lombardía. En esta región del norte de Italia, en solo seis días, los números de casos identificados pasaron de solo 15 a 305 casos y 9 muertes, Qué Manuel. Cosa.
1: Pues habría que tomar como ejemplo y como lección lo que está ocurriendo en Italia. Dicen en México, Inder, que sí, que estamos listos, preparados, pero hay muchísimas dudas de que esto sea verdad. Gracias, Inder, un abrazo. Seguimos sí, pendientes. Muy buenas tardes, Inder. Bugarin, pausa y volvemos además en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos
13: neighborhood, El 27
2: de febrero de 2003 muere de cáncer uno de los íconos de la televisión infantil de Estados Unidos, Fred Rogers. Su programa La vecindad del señor Rogers, en el que aparece con un suéter con botones y corbata, fue seguido a diario por millones de niños durante 32 años, pues combina canciones y marionetas.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Arrancó ya esta semana, comenzó la discusión en comisiones unidas del Senado a propósito de la regulación o la legalización del uso de la cannabis, de la marihuana, no solamente con fines médicos, sino también recreativos. Yo le agradezco mucho a la senadora Patricia Mercado que platique con nosotros esta tarde. Senadora Patricia, ¿cómo estás?
18: Muy bien, Manuel. Muchas gracias.
1: Al contrario, gracias por platicar con nosotros. Pues todos sí. han ha estado en el tema, no de ahora, desde hace mucho. Parece que es un asunto ya sobrediagnosticado en donde sí. sabemos qué tenemos que hacer, pero no todos lo quieren hacer. ¿Cómo ves esta discusión y cómo ves lo que dijo también a propósito de la misma el presidente López Obrador? Porque a él no le gusta la legalización de la marihuana con fines recreativos.
18: Bueno, sí. Primero decir que, bueno, si sí, el, el presidente ha, ha dicho esto, digamos, es su posición pues, como presidente, como ejecutivo. Pero el legislativo tenemos una instrucción, digamos, de la, una decisión de la Suprema Corte que nos ordenó eh, eh, a partir de que declaró algunos artículos de la Ley General de Salud como inconstitucionales en el sentido de el, el uso, digamos, adulto. De la, de la marihuana, uh -huh. eh, entonces los declaren constitucionales, nos ordena decir, bueno, pues hagan el, el proceso legislativo para eso, y por supuesto, pues si nosotros derogamos esos, eh, esos artículos de la ley, eh, tenemos que regularlo ¿no? Entonces, uh -huh. porque de la otra manera, pues nada más, si nosotros no hiciéramos este proceso legislativo para regularlo, pues una vez que desaparezcan esos artículos de que de que es digamos aparecen como anticonstitucionales, pues sería un caos digamos casi casi liberal, o sea sería un proceso de liberalización total del uso adulto, eh, del uso adulto, del uso para investigación no y para investigación científica y todo lo que esto significa no, uh -huh. incluso terapéutico uh -huh. que ya fue eso ya está legalizado desde 2017 pero no hay reglamento o sea no hay regulación para que tú puedas acceder a cualquier tipo de medicamento o incluso ofrecerlo en el mercado.
1: Pues está Entonces, de facto digamos, legalizado porque la Corte rebasó digamos, al, al Legislativo y en ese sentido pues hay que meterle mano ya ahora sí a las, es, a las exactamente. leyes.
18: Exactamente. Entonces nos dio 180 días, no lo hicimos. Ese, esto se cumplía a fines de octubre y nos y pedimos 180 días más y ya se nos dio que se nos cumple el 30 de abril. Entonces el Legislativo tiene que hacer el proceso. Tenemos que derogar esos artículos y a partir de eso, pues regular entonces cómo va a ser ese uso lúdico, científico, este, bueno, el, el uso industrial del cáñamo, ¿no? De alguna manera regularlo. Y en esa discusión estamos. Ya hay una propuesta, una propuesta que fue, nos las entregaron primero en octubre, después volvieron a entregar otra en enero, que en realidad no cambiaba mucho y esa es, bajo esa propuesta es que estamos, que empezamos el proceso de dictaminación porque tenemos que votarlo aquí en el, en el Senado, se va a Cámara de Diputados también la tienen que en, en la minuta en Cámara de Diputados a lo mejor allá le, le hacen este, modificaciones y tiene que volver aquí al Senado para finalmente que termine el proceso, Entonces, bueno, Pues bueno, hay una discusión yo creo que es una discusión muy importante sí ha habido ya
6: muchísimas
18: este, reuniones, foreos, eh, parlamentos abiertos sobre esto aquí en el, en el Senado, y pues estamos en, al, en algunas discusiones, no todos, o uh -huh. sea, hay, hay posiciones que definitivamente simplemente están en contra y votarán en contra de cualquier tipo de regulación, pero hay otros que de todas las facciones parlamentarias, yo creo que sí va a haber una mayoría que finalmente eh, acoja, digamos, algún tipo de dictamen, estamos de acuerdo en la regulación y, bueno, vamos a discutir temas, ¿no? Sí, temas como sí. cómo favorecemos a los campesinos, cómo favorecemos a los pequeños productores, sobre todo de aquellas regiones donde, dice, dice la propuesta de dictamen, han vivido de manera desproporcionada las consecuencias, eh, las consecuencias de la violencia y de inseguridad uh -huh. eh, que ha traído la 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 visión punitiva, ¿no? O sea, cómo ayudamos a que esas a que esos, eh, esas comunidades puedan pues entrar ahora con la legalización haciendo acción afirmativa, ¿no? Que puedan entrar al frente para que sean beneficiados de lo que pues, de lo que viene uh -huh. y eh, también pues la parte punitiva, nosotros, ¿qué te puedo decir? Yo creo que debe de salir totalmente del Código Penal y regularse en el Código de Salud, pero la propuesta ahora pues tra trae todavía, digamos, eh, se queda en el Código Penal para cierto gramaje, ¿no? Después de 200. ¿Sobre casos. regula?
1: ¿Crees que la propuesta que están discutiendo que hay ahora sobre la mesa, en, digamos en esta última etapa, en este último tramo, sobre regula? ¿Incluso podría criminalizar la, la, la vez así? ¿O, ¿O te parece que es, que es, digamos, una propuesta que realmente se sí va al fondo y al espíritu de lo opuesto, que sería no criminalizar, no estigmatizar? Y abrir el mercado porque, pues, para allá va el mundo, Patricia, senador. Pues sí.
18: No, 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 no. O sea, es una propuesta que le baja la criminalización, o sea, descriminaliza, digamos, uh -huh. este pero no legaliza, no despenaliza y no legaliza. O sea, uh -huh. todavía hay una visión, una visión punitiva, a esto de que todos, eh, digamos, los que los que autocultiven tienen que registrarse en el instituto, ¿no? Tienes que ir y registrarse que tú vas a hacer, vas a tener tus eh, plantas, las, or o sea, eh, las organizaciones que se formen que también tienen que registrarse y tener licencia. Eh, pues de alguna manera, ¿no? Esto, por supuesto, se puede criminalizar. Además, la gente... Eh, se plantea, ¿no? Que no puedes, este, no, no, no se regula como el, el tabaco, por ejemplo, ¿no? Que hay donde hay lugares libres de humo, por supuesto que siempre el tabaco eh, hay que pues, prohibirlo y así está regulado para menores de edad, también el alcohol, eh, entonces en todo caso, pues, por supuesto que también el cannabis, este. Eh, psicoactivo, ¿no? Que tiene sustancia psicoactiva, pues también hay que prohibirlo, pero pues se meten hasta la cocina, o sea, es decir, el Estado tiene la, la obligación de vigilar que tú al interior de tu casa no fumes o no este no hagas ese uso adulto delante de niños o tal, lo cual, pues sí, está muy bien, ¿no? Pero ¿quién se va a meter? A la... Entonces, sí está sobre regulado, hay muchísimas definiciones, muchísimas definiciones que que, se, que no tienen sentido, ¿no? Como que eso hace eso, digamos, sobre regula sí, el tema. Sí, sí. Pero bueno, pues esas son las discusiones, este, las discusiones, digamos, más importantes. Y ayer lo que se dijo, porque todos entregamos, entregamos propuestas, diversas propuestas. Lo que planteó el, el presidente de la Comisión de Justicia es que entre hoy y mañana nos entregan ya una propuesta definitiva desde la comisión mm. para que entremos el próximo miércoles Dijimos desde la una de la tarde, pues este, realmente tratar de que esto pues, sea más o menos hasta hasta que terminemos, ¿no? Párrafo por párrafo, artículo por artículo, además, por supuesto, de una discusión en lo general de lo que significa esta regulación. Finalmente, Manuel, este avanzamos.
8: Pero pues sí, ¿no? o sea, estamos. Empezamos
18: a quitar esa visión punitiva y avanzamos en reconocer, además, una planta. ¿no? Por lo a pronto
1: estamos ya. Una planta
5: como reconocemos o.
1: Estamos en esa conversación, ¿no? Y qué bueno, a así contrarreloj es. y un poco o un mucho presionados por las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero así, así se van rompiendo las resistencias. Platica, eh, Patricia, sigamos platicando de lo no? que se ponga sobre la mesa y de lo perfectible de lo que hay y de lo que se pueda aprobar. Gracias, como siempre.
4: Al contrario, gracias
0: por el espacio. Gracias, muy luego, buenas tardes.
1: Es Patricia Mercado, senadora. Nosotros cruzamos la media ya, la hora con 39. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. El coronavirus va a llegar a México, no se sabe cuándo, pero llegará en conferencia de prensa, una que sigue en estos momentos. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que México tiene un modelo de contención contra el COVID-19. Dice, repite lo que ya ha mencionado, que estamos listos, preparados, escuche.
14: No existe aspiración alguna de que se va a poder contener ...el traspaso o la eh, propagación del agente infeccioso, por las razones ya comentadas. Y entonces, lo que sí se aspira es a canalizar los esfuerzos para limitar el daño. Limitar el daño en reducir la velocidad de transmisión, en proteger a las poblaciones más vulnerables... ...en garantizar la pronta y eficaz atención médica de los casos y en hacer los estudios de contacto que permitan interrumpir cadenas de transmisión a partir de los casos. Estos son algunos de los elementos que se consideran en el esquema de mitigación. Bueno,
1: y el crucero Meraviglia, rechazado en Jamaica, también en las islas Caimán por sospecha de coronavirus, Sigue estacionado, permanece en el muelle de Cozumel. No tiene permiso para el desembarco de los 4.500 pasajeros y 1.600 tripulantes. Hace unos minutos, en conferencia, el gobierno del estado de Quintana Roo, la Alejandra Aguirre, la Secretaria de Salud del Estado, ha descartado que a bordo se haya detectado algún caso de COVID-19. Aclaró que hay un tripulante diagnosticado, pero con influenza tipo A, lo que no representa, asegura, un peligro para México. Bueno, hoy en la mañana el presidente López Obrador pidió no discriminar, ser eh, humanos, permitir pues la entrada del crucero a México y de los turistas también a territorio nacional. ¿Esto dijo? Sí,
3: se aplica un protocolo de revisión, pero no se le puede negar a nadie. Imagínense, un barco llega que ni siquiera se le permite que atraque. Que arribe y que continúen a ver a dónde les permiten
1: atracar, o sea, eso es inhumano A nivel global, 2.810 personas han muerto por coronavirus Hay 82.550 casos en medio centenar de países prácticamente Además de China, los países con más contagios Corea del Sur, Italia, Irán y Japón Japón la sede de los próximos Juegos Olímpicos otro tema, padres de familia y policías de la Ciudad de México impidieron la toma de la prepa 5 por parte de encapuchados. Ayer, se acuerda, lo platicábamos, el CCH Azcapotzalco fue tomado de forma violenta, continúa cerrado. Hay, además de esta instalación, de este plantel, 11 escuelas más en paro. Son las facultades de filosofía y letras, ciencias políticas y sociales, artes y diseño y psicología. Además, se sumó la facultad de medicina veterinaria y zootecnia, las prepas 3, 6, 8 y 9, y los CCH Sur, Oriente y, claro, Azcapotzalco. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, justificó así la inacción de la policía. Ayer la policía vio en primera fila ¿Cómo eran violentados estudiantes, profesores, padres de familia? ¿Cómo se tomaba una instalación universitaria? ¿Y sabe qué hicieron? Nada, esto dijo y la jefa de gobierno.
12: Respetamos la autonomía, eso por encima de todo, y estamos allá en coordinación. Muchas veces la presencia de la policía, en algunos de estos casos, genera mayor violencia. No por parte de la policía, pero puede generar mayor violencia. Y en este caso eh, vamos a seguir en coordinación con la Universidad
1: Nacional Autónoma de México. Bueno, ayer hubo 14 lesionados, 14 que me imagino la explicación que da la jefa de gobierno no les alcanza ni a ellos ni a sus familias. Sigue el paro también en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, y más universidades se han sumado a las protestas tras el asesinato de tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber en Huejotzingo. El pasado fin de semana se trata de la Universidad Tecnológica de Puebla, la Universidad del Valle de Puebla y del Benemérito Instituto Normal del Estado. Exigen, piden, griten, gritan los estudiantes justicia. Bueno, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, Dijo que respeta a las mujeres, pero él no va a promover el paro del próximo 9 de marzo, o sea que castigará, me imagino, a las mujeres que se ausenten ese día. Asegura que los oportunistas están utilizando este movimiento escuchadurazo.
16: El hecho de que no seamos eh, promotores no significa que no compartamos la en esencia, la legitimidad de la causa, pero al mismo tiempo no somos promotores toda vez que no queremos convertirnos en comparsas de aquellos intereses políticos que de manera oportunista se han montado sobre la legitimidad de aquellas mujeres que se sienten lastimadas en su seguridad.
1: No quieren ser comparsas. ¿Y qué tan comparsas son si no persiguen, si no castigan, si no hay consecuencias en los delitos? ¿Qué tan comparsas cuando el 95% de los feminicidios no terminen una sentencia? ¿Qué tan comparsas en un México en el que a diario en promedio asesinan a 10 mujeres? Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. y mi querido José Luis Guzmán. Millagui, ¿cómo estás? Muy bien, Manuelito. Segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿A quién estamos escuchando, Milla?
9: ¿A quién estamos escuchando? Tú dime. Freddy Mercury. Así es. Hoy hace exactamente... Qué, 84 ¿Qué he oído, y he pulido, mira. No, ya pues, pulido. Hace 36 años Ajá. apareció este disco que se llamó The Works, sí. que fue muy popular, de Queen. Uh -huh. Fue lanzado el 27 de febrero de 1984 y esta es la canción con la que cierra su lado A. Cuando tenés los discos de vinil, está cerrado A. Y significó un regreso de Queen a la fórmula que le había dado éxito. Hay quien dice que The Works es una copia al carbón del The Game, que es donde venía Another One Bites the Dust, mm. Crazy Little Thing Called Love. Así que para este hicieron un rock and rollito, pero este no tuvo tanto éxito. Aunque en este álbum vienen clásicos como I Want to Break Free y la de Radio Gaga, que originalmente se llamaba Radio Caca. En Me serio. cierto. Porque el hijo de crees? Roger Taylor, que es ¿Cómo? quien la compuso, el baterista, Ajá. estaba aprendiendo a hablar y estaban escuchando la radio y el niño estaba diciendo sus primeras palabras y lo primero que dijo fue Radio radio Caca. Le escuchó Roger Taylor y, y compuso mira, Radio Gaga. Se inspiró. Se inspiró en esa frase de su hijo pequeñito, porque decía, Radio Caca. Entonces, así es como nace este disco que está cumpliendo hoy 36 años. Y tiene bastantes mejores canciones que las que son muy populares, así que opté por esta. Sí, está buena. Que es bastante interesante para un jueves que ya uno quiere que se acabe el año otra vez. Porque <risa> ya uno sabe... Este... Con que no llegue el coronavirus, no, por ya, eso man. nos damos por bien servidos Si recuentas, se está acabando febrero, mañana termina febrero. Si recuentas lo que pasó en enero no, no, a la no. fecha... Es impresionante la velocidad y el, sí. el vértigo de la información. Pero es que enero duró como seis meses. O sea, enero de hecho, sí. no acaba no, 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 ya. Qué cosa. Bueno, vale la pena. Jueves, vamos a relajarnos tantito. Escuchen el The Works de Queen, es bastante buen álbum.
1: Vale vale me pena. gusta mucho. Vale la pena. Millay, gracias. gracias muchas gracias, ti, José Luis Guzmán Millay. Y te escuchamos al ratito a las siete. Charros contra gangsters. Pausa y volvemos. Además, en esta mesa, la mesa para todos.
0: Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Aquí en la ciudad, la nómina
11: tiene 322.000 registros.
2: Detienen Entre... al operador financiero del gobierno de Mancera. Miguel Ángel Vázquez es acusado de uso indebido de atribuciones y delitos cometidos
1: por servidores públicos. Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Se queda, al menos por ahora, se queda tras las rejas. Le han negado la fianza a Genaro García Luna. Joe Corona, vamos contigo hasta Nueva York. Joe, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
21: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Sí, efectivamente... Eh... El día de hoy, un juez magistrado de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, eh, no es que le negara, sino que aplazó la decisión de si le concede o no libertad bajo fianza al secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra detenido, acusado de recibir sobornos de narcotráfico. El juez Robert Levy dijo que necesitaba más información antes de tomar una decisión. En la audiencia de esta mañana, la fiscal Erin Reed dijo que desde el arresto de García Luna en diciembre del año pasado, la Fiscalía ha encontrado nuevos testigos para apoyar los cargos en contra del exfuncionario. Asimismo, la Fiscalía dijo que García Luna ha usado a empresas fantasma para esconder sus bienes, como una casa de más de 3 millones de dólares en Golden Beach, en Florida, que el exfuncionario supuestamente pagó en efectivo. Con estos argumentos, Manuel, el gobierno lo que busca es mantener a García Luna en prisión en lo que arranque el juicio. El abogado de oficio de la defensa, por su parte, César de Castro, criticó que cuando los fiscales del gobierno de Estados Unidos hablan sobre el riesgo elevado de que funcionarios corruptos mexicanos, así le llaman, acuse, ayuden a García Luna a escapar, no den detalles ni nombres. Escuchemos a César de Castro, abogado defensor. No pueden
10: pedir que se le mantenga detenido, pero a la vez no proporcionar detalles. ¿De quién están hablando? Y lo que dije fue que yo no sé de quién están hablando. ¿A quién tiene acceso? Pues esas personas no han venido a su auxilio. Nadie está pagando su defensa. Estos supuestos e influyentes exfuncionarios de gobierno.
21: Finalmente, Manuel de Castro dijo que esperaba volver a reunirse con el juez magistrado mañana para tener, ojalá, una resolución en este tema. Hasta aquí mi reporte.
1: Se queda entonces por ahora a esperar lo que decida finalmente el juez. Gracias, Joe.
21: Así es, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Hablando de impresentables, Emilio Lozoya, ¿cuál es la situación de Lozoya en España? Carlos, Carlos Rubio, de nuevo, buenas tardes, ¿cómo estás?
16: Buenas tardes de nuevo, Manuel. Así es, bueno, eh, Instituciones Penitenciarias de España confirmó esta tarde a MBC Noticias que el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, está siendo en estos momentos trasladado a un centro penitenciario de Madrid. Sin embargo, las autoridades carcelarias españolas no indicaron por razones de seguridad en qué penal será ingresado ingresado Lozoya, aunque fuentes judiciales nos han señalado que todo apunta a que será ubicado en la cárcel de Soto del Real, en el norte de la capital española, un centro penitenciario que cuenta, Manuel, con alberca, dos pistas de squash, canchas de básquetbol, fútbol sala y gimnasio. El traslado de los Lozoya se debe, como habían apuntado fuentes de la Audiencia Nacional, a razones estrictamente administrativas, ya que su cercanía con la sede de esta institución que lo juzga, permitirá al juez que instruye el caso Ismael Moreno solicitar la comparecencia del exdirector de Pemex cuantas veces sea necesario para evaluar su extradición que está siendo solicitada por el gobierno mexicano. Ubicada en la localidad marileña de Colmenar Viejo, la prisión inaugurada en marzo de 1995 tiene una capacidad para unos 2.000 reclusos. El centro se compone de catorce módulos y dispone de un módulo de aislamiento para internos peligrosos aquí viven eh, una media de 1.800 presos cada celda tiene diez metros cuadrados con baño y duchas o baños propios y el mobiliario se completa con una litera de dos camas, mesa de estudio y silla, los presos aquí pueden tener una pequeña televisión que deben comprar en el propio centro el horario que ahora seguirá eh, los soya comienza a las siete de la y media de la mañana con un toque de sirena tienen 20 minutos para dedicarse a la limpieza de su celda con un lote que se les suministra este lote está compuesto por clarasol, escoba, cubeta y un mechudo con el que ellos mismos hacían ese sitio. Tras el recuento toca la hora del desayuno que se sirve en una zona común uh -huh. y después tienen tiempo para tareas asignadas y participar en talleres o escuelas de formación la comida se sirve a las 13.30 y hay hora para la siesta hasta las 16.30. A la hora de cenar tienen tiempo, hasta la hora de cenar tienen tiempo para actividades, patio o biblioteca y pueden jugar a las cartas o a algún juego de mesa. La cena... Aquí se sirve a las 19.30 y alrededor de las 21 horas todos los presos, y en este caso Lozoya lo tendrá que hacer, eh, deben de estar de vuelta en su celda. Además, los presos como detalle tienen una tarjeta monedero que sus familiares deben cargar con un límite de hasta 100 euros al mes para gastar en el economato de la prisión. Eh, al mes tienen también derecho a un vis-a-vis de 90 minutos. Esta es la situación en la que estará a partir de esta noche Emilio Lozoya-Austin en la cárcel madrileña de Soto del Real. Hasta aquí es nuestro reporte. Bueno, desde con, España, con ¿no? las
1: instalaciones que nos narras, algo así como una cárcel VIP, esta a la que llegará el exdirector de petróleos mexicanos. Gracias, Carlos.
16: Muy buenas eh, tardes para ti, buenas tardes para nuestra audiencia.
1: Seguiremos. Muy buenas noches para ti, buenas tardes acá. Ya, pero nos vamos, revisamos lo último: la información. En tiempo real,
0: universal.
1: A través de la serie de H, Morena busca destruir la autonomía del INE, dice el PAN.
0: El Heraldo de México, Hay al menos
1: siete mexicanos entre los miles de pasajeros del crucero Meraviglia. Milenio. Poder Judicial de la Federación crea unidad para combatir acoso.
0: MDS, Tiene gobierno
1: de la Ciudad de México 3 mil millones de pesos para enfrentar posible contingencia por COVID-19. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López Almartín, se quedan con Nicolás Roma y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40, y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, Pásela muy bien, ya casi es
0: viernes. NBS Noticias presentó Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.